1: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharoa. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Haagse Zaken. En natuurlijk gaan we het deze week hebben over de verkiezingen. Want het is volgende week verkiezingsweek. Ik voel de verkiezingskoorts hier ook in de studio. Dan denk je misschien, hé, die Provinciale Statenverkiezingen, dat duurt nog even. En die Europese verkiezingen toch ook? Dat klopt, maar we gaan het hebben over de herindelingsverkiezingen. En dan is er een kans dat je nu denkt, hè, huh? herindelijkse verkiezingen. Ja, er wordt gestemd in 38 gemeenten.
2: Aalburg, Werkendam en Wouterichem. Nut, Onderbanken en Schinnen. Haarlemmerlieden en Sparnwouden en Haarlemmermeer. Bedum, Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum. Grote Gast, Leek, Marum en Zuidhoorn. Gissenlanden en Molenwaard. Dongradeel en Verwildradeel en Kollemerland en Nieuweren-Kruisland. Geldermaalsen, Maalsen, en Neerijnen. Dat weet je natuurlijk als je zelf in zo'n gemeente woont.
1: en Die kans is eigenlijk best aanzienlijk... omdat het om ongeveer 10% van het totaal aantal gemeenten gaat. De mensen die daar wonen, die hebben niet gestemd... toen de rest van Nederland dat afgelopen maart wel deed... tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Dus een groep mensen die dat nu pas mag gaan doen... Ik snap het, het roept nogal wat vragen op en gelukkig hoor je hier de antwoorden. En die krijg je van de twee mensen die met mij aan tafel zitten. Tietja Ketelaar, jij bent een ja. van hen. Jij schrijft als NRC-redacteur vaak over fuserende gemeenten. En je bent zelf ook opgegroeid in een van de gemeenten die dus niet meer bestaat vanaf 1 januari. Ik ben opgegroeid in
0: Haren, dat straks tot de gemeente Groningen behoort. Ja, en heb je hier dan ook een soort van nostalgisch gevoel bij? Nou, wel een beetje, maar ik had het toevallig net met mijn vader over vlak voordat we dit gingen opnemen. En eh, ik herinner me dat, of ik weet, dat Haren bestaat ook al zelf uit een aantal dorpen. Dus wij gingen altijd naar de tandarts in Onne, uh, We gingen sporten in Glimmen. We woonden zelf aan een rand met Haren der Molen. Dus Haren zelf bestaat ook al uit verschillende kernen. Dit is een soort van
1: fusie-inception wat er nu plaats gaat vinden. Ja, ja gefuseerde gemeente die weer gaat gefuseren. Pim van den Dol, die zit er ook bij. Jij volgt het ministerie van Binnenlandse Zaken voor energie. Jij bent natuurlijk kind aan huis hier bij Haren Zaken. Ja, zo we
3: wel.
1: Um, het ministerie van Binnenlandse Zaken is natuurlijk verantwoordelijk voor deze herindelingen. En ik vraag me af, ja. kom jij eigenlijk ook uit een herindelingsgemeente? Nou, of dat is... Goed dat je daarover begint, want
3: inderdaad, ik ben opgegroeid in de Krimpenerwaard. Oh. Dat ligt vlakbij de Waard, wat nu ook weer een van de nieuw te vormen gemeenten is. Uh, en uh, ik ben eigenlijk opgegroeid in het dorp Krimpen aan de Lek. En dat is uh, ook de afgelopen jaren weer opgegaan in een, uh, in een grotere gemeente. Dus uh, ja, ik heb er wat dat betreft in mijn re regio waar ik vandaan kom speelt dit... Uh...
0: Oh.
1: Heel
3: regelmatig,
1: ja. Dit wist ik dus ja. serieus niet van
3: tevoren.
1: Het <laughs> klinkt niet alsof we dit in ja. omgesproken
3: worden, maar dat wist ik niet. Oké, okay, nou dat ja. komt als
1: goed van pas, want dan hoeven we het niet alleen maar over het hele beleidsmatige het hebben, Precies, maar ook over het culturele gedeelte ervan. Maar
0: zo gek is het niet, want als je bekijkt naar het aantal gemeenten dat we nu hebben, 380, ja? dat waren er natuurlijk rond de eeuwwisseling, de vorige eeuwwisseling, waren het er veel meer. Het waren er iets van duizend. Dus... Ja, ga, maar na, ga zelf maar wow. na over wat voor gemeente je woont. De kans is gewoon groot dat je in een gemeente woont die inmiddels uit meerdere dorpskernen bestaat. Laten we even beginnen bij het begin, Tietja. 1 januari, wat gaat er dan gebeuren? Dan zijn er opeens twaalf nieuwe gemeenten in Nederland. En dat betekent gewoon dat uh, wat die burgers nu in bijvoorbeeld haren doen, dat ze dat strakjes in de gemeente Groningen doen. Um, wat betekent het in de praktijk? Het betekent allerlei uh, kleine dingen van nieuwe visitekaartjes en nieuwe koffiekopjes tot uh, strakjes moet je je paspoort op een andere plek misschien uh, aanvragen. Um, en de grotere dingen als uh, uh, de vuilophaal, de uh, jeugdzorg, worden in een groter geheel, door een groter geheel gedaan. Ja.
3: En de, die voorbereiding is volle gang. Hè? Ik, ik zag vanmiddag nog in Groningen zijn wel meer fusies aan de gang. Ja. En uh, ook bijvoorbeeld in de nieuwe gemeente Het Hogeland. Daar komen ook, ook allerlei verschillende dorpen die, die daar nu in opgaan daar zag ik nog een, een tweet ook van een ambtenaar die zei van ja, ik, ik mag hier nog tot 1 januari blijven zitten, maar alle kasten zijn eigenlijk al leeg en uh, de bureaus worden al opgeruimd. Dus het is voor, in heel veel, op heel veel plekken in Nederland is dit natuurlijk nu ook een, echt een grote ja, verhuisoperatie die uh, ja, is soms is al dus begonnen niet, het is. Het
0: is dus niet zo dat het op 1 januari opeens er nee. is. Dit soort gemeenten zijn vaak al langdurig met dit proces bezig. Ja. En zeker in het geval van gemeenten die samen bedachten over uh, wij willen wel, wel fuseren, dan zijn ze al vaker bezig over hoe, hoe Moest onze nieuwe gemeente eigenlijk heten? Mm -hmm. um, daar zijn burgerreferenda soms voor geweest. Daar zijn bijeenkomsten geweest in dorpshuizen, in de sporthallen. Ja. Dus het is niet zo 1 januari en er komt iets uit de En toch wordt er van. soms
3: ook nog wel weer geklaagd hè, dat, het dan, dat het definitieve besluit heel, heel laat valt. Want als we het bijvoorbeeld hebben: we gaan het straks uiteraard natuurlijk, hebben over haar en wat er allemaal is gebeurd, mm -hmm. en die nu met Groningen samengaan. Uh, hè, maar pas afgelopen, net voor de zomer, eigenlijk uh, nam de Eerste Kamer daar het, het definitieve besluit over. En omdat daar dan bijvoorbeeld heel veel nog om te doen was geweest, uh, wordt er nu duidelijk wel geklaagd van ja, ja, dan moeten we toch in een paar maanden alles, uh, alles op stel en sprong gaan regelen. Maar,
1: Dat nou. kan daar inderdaad wel gaan spelen. Maar het ja. is toch een beetje een rare situatie, omdat je dus gemeenteraadverkiezingen hebt, wat best wel belangrijke verkiezingen zijn best wel belangrijk. Dat is niet helemaal de juiste omgeving maar het is belangrijk voor die, voor die gemeente. Terwijl de rest van Nederland zich er niet heel erg mee bezighoudt. Um, terwijl normaal bij gemeenteraadverkiezingen, ja, dan gaat de landelijke politiek zich er heel duidelijk mee bemoeien. Dan zie je landelijke politici maar met elkaar het in de pad gaan. is mooi om
0: gemeenteraadsverkiezingen te hebben die gewoon over de lokale politiek gaan? Nou ja, Jongens, het zijn eigenlijk... Zonder dat de kopstukken van landelijke partijen zich ermee bemoeien. Zonder dat we het over dingen moeten hebben als identiteit. Terwijl het nou. over de gemeente gaat. Het zijn Eigenlijk de gemeenteraadsverkiezingen zoals het hoort... Zo zou je
1: het gaan zeggen.
3: En normaal wordt er bij gemeenteraadsverkiezingen het heel erg geklaagd. Van, oh, uh, Ze worden, dus ge worden geklaagd door ja. de landelijke ja. leiders en de landelijke thema's. Die spelen hier helemaal niet op lokaal niveau.
1: Oké, okay, ja. wat dat betreft moet ik toch nog eventjes wat zeggen. Want ik heb zelf een beetje rond gaan vragen bij de coalitiepartij van hé, Hoe belangrijk is dit nou? En wat gaan jullie, wat gaan jullie doen? En uh, er zijn wel wat uh, landelijke kopstuk die, uh, kopstukken die zich ermee bemoeien. Bij het CDA uh, zetten ze bijvoorbeeld uh, Raymond Knops in en Mona Keizer. Uh, en uh, ik weet van de ChristenUnie dat zo'n beetje iedereen uit de fractie en uh, qua bewindslieden uh, op stap gaat. En voor D66 is Rob Jetten dit weekend uh, op stap. Dus ze zijn er wel.
0: Maar er moeten natuurlijk zetels gewonnen worden. Dus dat is het, partij, het partijbelang. Maar als je bijvoorbeeld kijkt wat er speelt in Noordwijk. Dat is Noordwijk en Noordwijkerhout die samengaan. Daar gaat het over de hoogbouw. Moet die hoogbouw komen aan de boulevard of moet die komen op de bollevelden? Nou, hele interessante vraag. Als je in Noordwijk woont, ja, ja, als je in ja. Molen, Molenland is iets meer opgevallen. Molenland is ook een nieuwe gemeente en daar hoort onder andere Kinderdijk strakjes onder. En daar gaat het dus onder andere over het toerisme op Kinderdijk, maar ook over de zondagsopening van de winkels daar. En in Altena, als ik dat goed uitspreek, dat is Woudrichem en Werkendam. Daar gaat het over onder andere laagvliegende helikopters van defensie. Allemaal hartstikke leuke, hele lokale gemeentelijke thema's.
1: Ik hoor je enthousiasme. Ik hoor, ja. We gaan het hebben over um, hoe dat nou precies werkt, zo'n herindeling. Uh, Pim, want dat is op zich wel belangrijk. Dus we hebben het nu steeds over het eindproduct eigenlijk. En dat is, ja. wordt gestemd. Maar er gebeurt heel veel voor. En laten we wat dat betreft beginnen bij... Wie beslist dat een aantal gemeenten bij elkaar...
3: Ja, nou het idee is, he, van onderop is een beetje het toverwoord in, in het hele discussie hier altijd over. Dus uh, het moet eigenlijk gaan op, op vrijwillige basis. Dus uh, gemeenten die uh, bijvoorbeeld veel met elkaar samenwerken al en erachter uh, komen dat ze bepaalde uh, taken niet meer goed alleen kunnen uitvoeren. Uh, die kunnen samen zeg maar met een voorstel komen of uh, een soort herindelingsplan maken. Mm -hmm. um, en dat gaat eigenlijk, denk ik, in de meeste gevallen gaat het, gaat het wel zo kunnen, kunnen we zeggen. Uh, dus dat het hè, vrijwillig van onderop zo gaat. Gemeenten elkaar opzoeken.
1: Dus het initiatief komt dan echt van de gemeenten? Ja,
3: en dat is ook het meest wenselijk. Hè? Dat mm -hmm. wil iedereen ook graag. Dus dat willen ze dus hier in Den Haag ook graag. Zo ziet de provincie het ook graag. Dat ze er buiten kunnen blijven. Maar soms gaat het ook wel anders. De provincie heeft de laatste jaren eigenlijk een, ook een grotere rol gekregen hierbij. Zij mogen ook meer zeg maar, aandringen op, op een fusie. Als ze bijvoorbeeld zien dat gemeenten nou, het niet meer zelf goed aankunnen. Ze moeten ook een beetje waken over de kwaliteit van het bestuur in, in hun provincie. Dus uh, de provincie kan ook zeg maar, zo'n herindeling in gang zetten.
1: En kan kunnen ze daar dwingen? Ja, zij kunnen bakker?
3: bepaalde gemeenten ook dwingen om daar dan toch in mee te gaan. Of in ieder geval om dat voorstel door te zetten. Uh, en uiteindelijk hè, is het wel zo dat hier in Den Haag wordt er altijd nog over beslist. Dus de minister van Nederlandse Zaken die gaat zeg maar nog toetsen of nou, de herindeling op een goede manier is verlopen. Of het allemaal goed in elkaar zit, het hele, hele plan. Uh, en, en de Tweede en Eerste Kamer moeten uh, er uiteindelijk ook nog mee instemmen. Ja. Ja.
1: Wat zijn nou de argumenten om te zeggen, hey, het is goed om te fuseren, om samen
0: te gaan? Om heel praktisch te zijn, vorig jaar om deze tijd waren er ook herindelingsverkiezingen. Toen ben ik in Literen en Stadiel geweest. Dat is in Friesland. Dat is nu opgegaan in drie verschillende blokjes. Um, de burgemeester daar die zei, de taken die wij als gemeente krijgen, die zijn gewoon te groot voor voor zo'n kleine gemeente als wij zijn. Want even voor de duidelijkheid, er is heel veel overgeheveld. Er is de gemeente. heel veel overgeheveld. Wmo, de jeugdzorg. Ja, en er kwamen allerlei dingen aan. Zij had het specifiek toen over de privacywet die eraan kwam. En zei dat vraagt om specialisatie. En die specialisatie die hebben wij niet meer in huis. En toen zijn zij langs de 29 dorpskernen gegaan... burgemeester en de wethouders... om te vragen aan de burgers... wat vinden jullie nou dat er moet gebeuren? Wij, wij zien dat we dit niet meer kunnen... En toen bleek al snel dat de burgers eigenlijk ook wel overtuigd waren... niet meteen natuurlijk, maar dat er, dat er iets moest gebeuren. En in Lieter en Stadiel was het interessantste dat een deel van de bewoners zei... wij kijken eigenlijk altijd naar Sneek. En een ander deel zei, we kijken eigenlijk altijd naar Leeuwarden. Dus in Sneek zit bijvoorbeeld al het ziekenhuis, in de middelbare scholen, in het theater. Nou, dus voor een deel van Lieter en Stadiel, die, die zijn bij Zuidwest-Friesland dus bij Sneek gaan horen. Ja,
1: ja. Maar dat is een soort van droomscenario, denk ik, voor veel mensen. Dat bestuurs. is een droomscenario.
0: Ja, gaat het altijd? Is het ook exemplarisch? Nou, je ziet wel volgens mij dat de laatste jaren... door die grote uh, taken die naar de gemeente zijn overgeheveld... dat er meer vrijwillige... Herindelingen zijn. En als je het gezamenlijk oplost, dus als je gezamenlijk begint, en zeker als je van min of meer gelijke grootte bent, dan is het makkelijker dan als je het gezamenlijk verzint. Dan kan je inderdaad samen nadenken over: moeten we een nieuwe naam hebben? En dan ga je al uh, bewoners informeren, sportclubs informeren, uh, uh, nadenken wat voor nieuwe gemeente je moet zijn hoe moeizamer de herindeling is. En dat zie je zeker als je een grote en een kleinere gemeente hebt... of één gemeente die gewoon niet wil, maar waarbij het opgelegd wordt. Ja, dan, dan wordt het rumoerig. Ik kan me voorstellen dat als je in een dorp woont... En dan voelt de gemeenteraad
1: best wel dichtbij. Dus je kent ja. de mensen die er zitten bijvoorbeeld. Als dat dorp dan onderdeel
0: wordt van een grotere stad, dan is het, sta je er gewoon wat verder vanaf misschien. Ja, ik heb net met een collega een verhaal geschreven over Rosmalen. Rosmalen uh, werd in 1995 samengevoegd met Den Bosch, mm -hmm. tot de geme nieuwe gemeente Den Bos. Um, de eerste gemeenteraadsverkiezingen, daar werd het Rosmalens Belang de grootste partij in de gemeenteraad van Den Bosch. Dus alle mensen in Rosmalen hebben gestemd op een lokale Rosmalense partij die hun belangen zou vertegenwoordigen. Ik las uh, net het, uh, het Harener Weekblad. En daarin wel? Wordt, Ik wel. Uh, daarin wordt opgeroepen om, als je wil dat het harensbelang wordt vertegenwoordigd... dan moet je vooral um, op een, een, een kandidaat stemmen voor de gemeenteraad... die in Haren woont. Ja, okay. Volgens
3: mij is er ook één partij, de partij Stad en Ommeland. Dat is geloof ik nu de partij die zich een beetje opwerpt daar... als die de belangen van Haren dan goed moet blijven behartigen... in. Uh... In de nieuwe gemeenteraad die nu gekozen gaat worden. Ja, want
1: we beginnen nu over Haren. En Haren oh ja. is in, dit, uh, in deze context redelijk uh, interessant. Want Pim, jij vertelde net over hè, de, de, de ideale situatie. Dus dat het van beneden, van beneden van de gemeente zelf komt eigenlijk. Daar had je een term ja. voor.
3: Ja, van onderhoofd. Eigenlijk een heel logische term ook.
1: up ja, ja. dat was hem. Ja, dankjewel ja, ja, ja. Henk, de ja. regisseur. Um, maar um, dat gebeurt natuurlijk niet altijd zo. En in Haar is daar een exemplarisch uh, voorbeeld van. Ja. Uh, even luisteren hoe dat ook alweer ging toen de tijd. Okay.
2: Nou, volgens mij zijn er in principe niet zoveel problemen. Alleen het feit dat, uh, ja, dat we niet zo graag bij Groningen zouden willen horen... is denk ik momenteel iets wat, uh, wat heel erg spullend is.
3: Goedenavond, welkom bij Noord Vandaag.
2: Wel of niet zelfstandig blijven als gemeente Haren. Voor veel inwoners van Haren is het duidelijk. Zij willen dat hun gemeente niet wordt opgeslokt door een grote stad. In de burgerraadpleging was driekwart het daar niet mee eens.
3: Ja, we willen zelfstandig blijven. Groningen heeft al, al meerdere dorpen om zich, om, om zich heen opgeslokt. En
2: ja, daar, daar zijn toch voorzieningen verloren gegaan... En omdat je natuurlijk in een. Wat dan? In Haren wordt gevreesd. Dat we hebben nog een zwembad, we hebben een bibliotheek.
3: En de, de grote vrees is dat dat gaat verdwijnen. Er wordt overheen gefietst. Zo van. Ja, ja, goed, dat kunnen jullie wel vinden. Maar het gebeurt vaker natuurlijk. Haren gaat vanaf nu meewerken aan de fusie met de Stad en Ten Boer. De Eerste Kamer heeft gisteravond in meerderheid ingestemd met de gemeentelijke herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer. Nou ja, er is hier inderdaad wel een hoop gebeurd. Uh, in het begin had de provincie Groningen de ambitie om van een heel groot aantal gemeenten 23 terug te gaan naar iets van 5, 6. Er is een hele commissie ingesteld die ging uh, uh, nou ja, uitzoeken hoe de nieuwe gemeenten er dan uit konden zien. Helemaal in het begin uh, ging Haren daar nog wel mee akkoord. Uh, maar later wilden ze eigenlijk liever... Uh, toch met een Drentse buurgemeente gaan fuseren. Uh, toen sprak de bevolking zich dus nog weer tegen ook uit in een referendum... Uh, waar ze uiteindelijk liever zelfstandig wilden blijven. Dus kortom, uh, Haren heeft zich de afgelopen jaren ook... Uh, heeft wel ook wel verschillende standpunten ingenomen. Maar ja, het verzet ja. Is, er, is er wel uiteindelijk heel groot op geworden.
1: Maar wat hier interessant is, vind ik... is uh, dus ze houden zo'n zo referendum, zo'n burgerraadpleging... en dan ja. komt 75% van de mensen daar komt ook echt te stemmen. En daarvan weer 75% is tegen een fusie. De gemeenteraad is ook tegen een fusie. En toch gebeurt het. Dat vind ik interessant. Dus ja. blijkbaar ben je niet, heb je niet de soevereiniteit als gemeente... om te zeggen, we gaan dit gewoon niet doen.
3: Nee, het draagvlak is, is altijd een heel belangrijk argument. Want daar streeft iedereen altijd naar. Maar uh, als het in alle gevallen zo zou zijn... dat de gemeente met een soort veto hè, een herindeling kan tegenhouden ja dan zou dat natuurlijk een heel machtig wapen worden en dan zou je bijna niet ja dan zou bijna elke herindeling ook heel makkelijk tegenhouden kunnen worden dus inderdaad zowel uh, provincie als kabinet hebben uiteindelijk die
0: doorzettingsmacht en gemeenten moeten kunnen aantonen dat ze zelfstandig willen. Of kunnen zijn. Dus um, Wassenaar is op dit moment een voorbeeld hier in Zuid-Holland. Wassenaar wil zelfstandig blijven. Dat was de verkiezingsslogan van alle partijen daar. Dat Zo heet het coalitieakkoord, zo heet de begroting. Ze hebben vorige week of de week daarvoor een plan ingediend bij de provincie Wassenaar zelfstandig. Um, daar moet nog antwoord op komen, maar Wassenaar probeert aan te tonen... wij hebben alles in ons om zelfstandig te zijn. Ja. Het grappige is, ik kijk even naar de argumenten van Wassenaar... en naar die van Haren, maar ook bijvoorbeeld naar een gemeente als Laren in het Gooi. Dat is misschien een van de volgende gemeenten die moet fuseren. En die wijzen allemaal naar de top van Elsevier van beste woongemeenten. Dus wij, wij worden in die Elsevier top genoemd als een gemeente waar het zo prettig wonen is. En dat is een reden, die zelfstandigheid is een van die redenen. Maar ja, je moet het financieel, maar ook dus in, uh, in wat je als uh, bestuur en wat je als ambtenarenapparaat kan, moet je kunnen aantonen dat je zelfstandig kan blijven.
3: Ja, nou heb je ook in Haren de laatste jaren weet ik geprobeerd om hè, die financiën bijvoorbeeld op orde te krijgen. En volgens mij was iedereen het er ook wel over eens dat, dat ze daar een bepaalde mate in aan het slagen waren dus dat het wel weer beter ging. Maar goed, op een gegeven moment is zo'n traject ook gewoon, gewoon ingezet en moet er ook een keer een eind aan komen. Ja. En dat speelde bij de landelijke politiek ook mee. Van ja, we zijn sinds 2013 bezig. Um, zo lang... Het is nu 2018. Ja, er ja. uh, moet ook een keer duidelijkheid overkomen. Dit kan, anders gaan dit traje, soort trajecten straks uh, ja, jaren en jaren door. En dan
1: ontstaan er wel hele interessante situaties. Want ik sprak deze week met een dame van uh, die uh, fractielid is van d 66 in Haren. Nu nog. Die, daar heb je dus vijf uh, fractieleden. De, de fractie daarvan D66 bestaat uit vijf mensen. Vier van de vijf hebben hun lidmaatschap bij D66 opgezegd. En die mevrouw claimde ook dat de helft van de D66-leden in haar ook uh, hun uh, uh, lidmaatschap van de partij ja. hebben opgezet. Omdat ze dus zeggen, ja maar die landelijke partij, onze landelijke partij, die nu, waar de minister zelfs, uh, die zelfs de minister van Binnenlandse Zaken heeft ja. geleverd, die luistert niet naar wat wij willen.
3: Nee, ik kan me het Kamerdebat uh, in april ook nog goed herinneren. Hè. Keizer Hollande moest inderdaad uh, dit, dit verdedigen. Uh, en ook de Tweede Kamerfractie van D66 uh, stelde zich op het standpunt hè, dat die herindeling per se moest doorgaan. En toen zat ook de, de D66-wethouder van Haren zat op de tribune. Heel veel burgers zaten op de tribune. Uh, en ze zaten vlak, vlak achter mij terwijl ik op in ja. de persstoeltjes uh, ja. zat. En ik hoorde ze ook: ja, gewoon heel dat dan zeggen. Van ja, maar dit klopt gewoon echt niet. Hè? En dit deugt allemaal niet. En ja, ja. nee, de, de er was heel veel boosheid op de landelijke kopstukken hoe zij hiermee. Uh, uh, omgingen.
0: En als je nou naar Rosmalen kijkt. Rosmalen is dus in 1995 uh, samengegaan. En toen gingen de bewoners ook naar Den Haag. Toen was Den Haag was zo bang dat de politie belde de toenmalige burgemeester op... Van, moeten we extra mankracht inzetten. Um, en uh, collega Clara van der Wiel en ik spraken met, met mensen die in Rosmalen woonden, Onder andere een hoogleraar, regionaal bestuur. En die zeiden, ja, het is nu... Um, Rosmalen, iedereen was bang dat Rosmalen zijn eigen identiteit zou verliezen en zijn eigen voorzieningen. En die zijn er nog, die identiteit die is er. In de pers gaat het over het EK veldrijden Rosmalen, niet over het EK veldrijden Den Bosch. Uh, er zijn nog altijd twee carnavalsverenigingen, um, er zijn dorpshuizen. Uh, wat een van de bewoners wel tegen Clara zei was, uh, er is een nieuwe wijk gebouwd en daar wonen vooral Bossenaren en geen Rosmalen. Omdat die dat oude niet mee hebben gekregen. En die gewoon. hebben dat oude ja. niet meegekregen. Daar begin je nu de, de verwatering te zien. Ja. Um, maar maar een, een ander voorbeeld hier is bijvoorbeeld Scheveningen. Scheveniers vinden zichzelf Scheveningers en die zijn geen hagenaren of hagenezen. Je woont op Scheveningen. Scheveningen is al sinds 18 nog wat onderdeel van Den Haag. Ja, grappig is dat, dus identiteit kan iets heel sterk zijn en kan bewaard blijven. Maar voor de rest van Nederland is Scheveningen ook echt Scheveningen... en niet ik ga even naar het strand van Den Haag. De gemeente probeert wel Scheveningen te promoten als de Hague Beach. Oh ja. Daar oh. heeft Scheveningen heel veel moeite mee. Oké. Okay
3: overigens moet je met, met de identiteit ook uitkijken. Hoor. Want ik herinner me nog dat ik in een van mijn stukken dit jaar over haren, haren had getypeerd als een villa dorp. En ja, daar word ik ook heel boos van. Toen kreeg ik heel veel boze muiltjes uit Haren. Dus het kan ook... Uh, oh ja. ja? Je ziet maar hoe gevoelig het kan liggen. Nou ja, het is maar, maar bij die haar, indruk bestaat een beetje. Maar.
1: maar dat is op zich wel interessant bij Haren. Dus, uh, omdat ze zo bang zijn dat ze opgeslokt worden door de grote stad... wilden ze daar eigenlijk ook heel graag met omliggende gemeenten gaan fuseren. Uh, die ook wat kleiner waren. Zodat het een soort van uh, eerlijk speelveld zou zijn. In plaats van dat je het kleintje bent dat ondergebracht wordt bij... De grote stad. En dan is het goed, Pim, om even uit te leggen. Eigenlijk zijn er twee vormen van herindeling.
3: Ja, maar dit, dit hebben niet, die hebben niet te maken met, met welke uh, grote soort uh, je zeg maar samengaat. Dus dat is meer van. Uh, uh, er zijn inderdaad twee soorten. Uh, een reguliere samenvoeging, zoals het officieel zo heet, en een lichte samenvoeging. Mm -hmm. En bij die laatste variant blijft één van de gemeenten gewoon bestaan. Uh, uh, dat is, uh, dan vaak
1: de grootste gemeente. Dat in kan, dat
3: kan dan. Ja. En als bijvoorbeeld ook hè, die twee andere gemeenten echt gewoon een opgaan en de naam blijft hetzelfde, dan, dan, uh, dan kan je voor zo'n variant kiezen. Ja. Um, dus altijd maar, dat ik
0: eerder noemde, dat ja. is echt een nieuwe naam voor een nieuwe ja, gemeente. Waarin Woudrichem en Werkendam opgaan. Ja,
3: ja. Um, en Haren
0: gaat op in Groningen. In ja, plaats klopt, van dat ze iets klopt. nieuws hebben verzonnen.
3: Ja, ja, ja. ja. Maar omdat. Um, er hier wel sprake was van een, he, een onvrijwillige uh, herindeling... omdat Haren dus tegen was. Uh, is, dit, is dit dan wel officieel die reguliere, zware variant? Dus per 1 januari... Of ik had vanmiddag nog even de, iemand uh, van de, de gemeente Groningen aan de lijn... die zei van ja, officieel houdt uh, de gemeente Groningen... dus heel even op te bestaan. En dan wordt om um 1 over 12 is er een nieuwe gemeente opgericht... inclusief Ten Boer en Haren. En, uh, nou ja,
1: Dat uh, heet weer Groningen. Dan,
3: ja, dat heet wel weer Groningen. Ja, ja. Maar er zitten nog even formaliteiten aan.
1: Ja, maar die praktische kant, het heeft natuurlijk ook wel een beetje... grappig uh, grappige dingetje in de zin van dat uh, heel praktisch... het briefpapier van de gemeente Haren kan allemaal door de shredder.
3: Ja, voor de, nou, in, in dit geval was ook uh, vooral voor de ambtenaren... die bij de gemeente Haren werkten, de vraag van oké... Okay, uh, ja, wat nu? Dus die worden allemaal nu in nieuwe functies uh, ondergebracht. Uh, en sommigen moeten nu gewoon op het gemeentehuis van Groningen gaan, uh, gaan werken.
0: Ja, of zorgen. vorig jaar was ik dus uh, op bezoek bij de burgemeester van Liter en Stadiel, die er toen nog een maand zou zitten. En wij dronken koffie uit hele mooie kopjes met het wapentje van Liter en Stadiel op. En alle oud-gemeenteambtenaren kregen koffiekopjes mee als aandenken voor de gemeente die er daarna niet meer was. Oké, okay, maar
1: die koffiekopjes, dat briefpapier, die visitekaartjes... dat is natuurlijk allemaal um, ja, materialistisch. Maar er wonen ook echt mensen die wat voelen bij uh, het dorp waar ze wonen. Daar betekent het natuurlijk ook iets voor.
0: Ja, nou, Pim zei net villa-dorp en toen riep ik al, oh jee. Um, voor mij is haren, net zoals Onne en Glimmen en Noordlaren... dat zijn brinkdorpen. Dat zijn dorpen op de hondsrug die aan de Drentse A liggen of rond de A... Daar voelt het anders dan in de stad Groningen, waar ik overigens begonnen ben als verslaggever bij de Groninger gezinsboden. En een van mijn allereerste reportages was langs de stadsmarkeringen van de stad fietsen En er staat er eentje al akelig dichtbij Gron bij Haren. Um, uh, voor de mensen die Haren kennen, die staat op de Hoornse Dijk, dat is het ding met die vlaggetjes. Dat is al de stadsmarkering van Groningen. Zo dichtbij was Groningen. Dus als je um, dat rondje nu weer zou fietsen, dan zou je wel een stukje langer moeten fietsen. Ze moeten die palen, ja. vrees ik, verplaatsen. Ja. Um, en en voor een naar het voelt anders. Maar aan de andere kant, uh, je ging al naar Groningen. Voor de, uh, soms voor de middelbare school in mijn geval. Um, mensen werkten aan de universiteit. Het beroemde boek van Hermans onder professoren. Die professoren woonden in Haren, maar werkten in Groningen. De Schouwburg zat in Groningen. Um, Groningen is je logische buur. ja. Ja, Oké, okay, dat gevoel,
1: dat is natuurlijk, daar zit iets ingewikkeld. Hè? Want dat gevoel heerst heel erg bij de mensen om wie het gaat, die er wonen. Uiteindelijk, Pim, jij vertelde net, de Tweede en de Eerste Kamer... Die, die, die geven die klap uh, erop dat het wel of niet doorgaat. Ze zijn er wel gaan kijken hè, in Haren.
3: Ja, uh, de Tweede Kamer is, uh, heeft een hoorzitting gehouden, maar ook echt op locatie. Dus de kamerleden zijn allemaal naar uh, Haren gegaan... om daar dus alle bezwaren aan te horen van... Uh, ja, echt wel uh, tien belangengroepen geloof ik, die ja. zich ook gevormd hadden. Ja. En uh, nou ja, de, de provincie mocht daar dus een zegje doen, de, de, de gemeente zelf. Uh, dus ze waren eigenlijk in het, uh, in het hol van de leeuw, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar ze doen het wel iets vaker. En dan voornamelijk dus bij herindelingen waar een beetje commotie is, iets om te doen is, die niet helemaal veel willen gaan, dan gaan de Kamerleden er ook echt, uh, echt wel naartoe. Het gebeurde ook in de Hoekse Waard, kan ik me herinneren. Oké, okay, ja.
1: en dan horen ze dus alle, alle, alle bezwaren aan. Hè? Ik ben bang dat het zwembad ja. verdwijnt. Of uh, soms ook wel ernstiger, hè? want soms zijn er uh, uh, herindelingen waarbij dus ook de provincie... Dat, waarbij, een, een dorp, of waarbij een gemeente ook van provincie verandert. Tietje, daar is één voorbeeld van.
0: Ja, daar we, deze keer hebben we uh, Leerdam. Leerdam hoort nu nog tot Zuid-Holland en is strakjes Utrecht. En dat betekent uh, opnieuw een aantal praktische dingen. Bijvoorbeeld dat de GGZ in Zuid-Holland is anders geregeld dan die in Utrecht. Nee, dat, ja. um, Maar, maar herindelingen waar dus gemeenten van provincie veranderen, zijn zeldzaam. Oké, okay. maar voor de Tweede Kamer is het dus
1: uh, uh, vaak ook gewoon een hamerstuk. Op zich is dat ook wel goed om te relativeren. Uh, niet, niet alle gemeenten die viseren zijn een soort van haren.
3: Nee, klopt. Nee. Uh, er, er waren dit jaar dus twaalf herindelingen die de Tweede Kamer moest uh, bespreken. En die hebben ze allemaal behandeld uh, in de tweede week van, van april eigenlijk... En nou ja, wat ik al zei, over de meeste, dus in dit geval negen van die herinneringen, ...daar was eigenlijk niet, niet zoveel om te doen. Dat was vrijwillig gegaan.
2: Aan de orde is de samenvoeging van de gemeenten. Nou ga ik het voorlezen en neem me niet kwalijk dat ik misschien... ...bepaalde gemeenten net verkeerd uitspreek. Maar goed, ik ga mijn best doen. Samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Wouterichem. Samenvoeging van de gemeente Nut onderbanken en schinnen, samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerlieden... en Spanwoude en Haarlemmermeer, samenvoeging van de gemeenten Bedum... Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum, samenvoeging van de gemeenten Grote Gast... Leek, Marum en Zuidhoorn en een deel van het grondgebied van de gemeente Winsum... samenvoeging van de gemeenten Gissenlanden en Molenwaard... Nou komt het. Samenvoeging van de gemeenten Dong, Dongradeel en Verweldradeel. en Kolmerland en Nieuweren-Kruisland. Samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. Sa en samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerreinig. Zo, Pim, en nu uit je hoofd. Ja, keer.
1: Nee
3: hoor. Ik, ik zou het er niet te na kunnen zeggen.
1: Maar dit is interessant. Want dit is dus allemaal, hier heeft nou, dit, de Kamer allemaal over gepraat. Nee,
3: precies, Ariep kon hier net een, een debatje aan van een half uurtje. Uh, waarin dus al deze negen herindelingen in één keer werden besproken. Dus eigenlijk werden afgehamerd. Want het is meer van nou, wie, wie, wie heeft er nog een vraag uh, aan de minister hierover? Niet veel om te doen. Vrijwillig, prima. Uh, die drie andere herindelingen die stonden dus echt apart op de agenda. Dus daar waren echt uh, plenaire debatten over apart. Dus inderdaad Haren waar we nu al veel over hadden met Groningen. Uh, en dus die, uh, de, de vijf gemeenten die de Hoekswaard gaan vormen. En het voorbeeld wat Tietje net gaf. Waarbij dus de, de, de grens, ook de provinciegrens in het geding was. Nou En daar, daar spreekt de Kamer dan wel, wel uitgebreider over... En uh, ja, uh, in, in het debat met Haren daar, uh, was eigenlijk de meeste uh, kritiek te horen. En ook wat twijfel bij sommige partijen die soms uh, die meestal voor zijn. Zoals bijvoorbeeld CDA. Harry van der Molen. Is er een toekomst voor een zelfstandige gemeente Haren? Voor veel inwoners van Haren staat dat, antwoord, staat dat antwoord op die vraag al vast. Zij zeggen heel helder, ja, er is toekomst voor een zelfstandige gemeente Haren. En voorzitter, het is juist om die reden dat de herindeling van Haren met Groningen en Ten Boer als een steen op de maag van de CDA-Kamerfractie ligt. Als fractie willen we het uiteindelijke besluit zorgvuldig nemen en zover zijn we nog niet. Hier leek de regeringspartij het CDA dus echt nog open te laten of ze wel zouden kunnen instemmen met het voorstel van de eigen regering. Uh, toen kwam overigens vlak hierna kwam de PVV gelijk naar de microfoon van oh, dit is een toneelstukje van het CDA, want u gaat echt wel voorstemmen. Nou inderdaad, het CDA zou uiteindelijk instemmen. Maar Waarom zegt ik bedoel, dit dan kijk, toch? Nou, dit gaf toch wel aan dat het CDA nog, nog, zo, nog zo kritisch was en eigenlijk nog toch wel echt een beetje twijfelde. Dat was denk ik ook deels oprecht bij Van der Molen, van dat hij dit een moeilijk besluit vond. Dat um, geeft wel aan dat er dus uh, ja, wel wat vaker ook vraagtekens bij die herindelingen worden geplaatst. Zeker als ze gedwongen gaan.
1: Maar die, maar die vraagtekens zijn ook niet ten onrechte, ja, Want er is dus onderzo onderzoek gedaan hè, naar wat levert het nou eigenlijk precies
0: op. Uh, het coulo heeft, uh, heeft dat gedaan en wat blijkt? Um, dat dat heel moeilijk te beantwoorden is. Want er wordt geschermd dus met termen als bestuurskracht en efficiëntie en uh, dergelijke... En dat is niet te meten. En de twee dingen die wel te meten zijn... kostenbesparing en opkomst bij verkiezingen... die uh, ja, wijzen niet uit dat een herindeling nou zo positief is. Hoe komt het dan toch dat dit... Dus, hè, dus stel, je je neemt een best
1: wel ingrijpende maatregel. Um, als dat van die gemeente zelf komt, dan denk je... nou ja, uh, prima. Maar dat je toch doorzet, dat je gaat dwingen... dat zo'n fusie plaatsvindt... terwijl je eigenlijk niet de bewijs hebt om te zeggen... daarom is het goed...
3: Ja, het is. Jongens, je kan zeggen dat nou, nou, ja, het, is, het, is, het is wel heel erg een. Uh, dat is inderdaad de Partij in de Kamer die, die daar kritisch op zijn. Die, die spreken wel eens inderdaad van een soort herindelingsideologie, hè, die zich meester heeft gemaakt. Nu al heel lang overigens van Politiek Den Haag ook. Want uh, hè, dit, is niet, uh, dit is niet gisteren pas, pas begonnen. Hè. Of dat de laatste kabinetten opeens heel erg um, hier ook op koersten. Maar. Ja, het is een heel breed geloof dat, dat, uh, dat grotere gemeenten inderdaad meer slagkracht, uh, meer experts
0: onder de ambtenaren Maar niet En daar is ook geen bewijs voor. Er is ja. niet een, een bewijs dat een gemeente met x aantal inwoners beter is dan een gemeente met, nou zeg, 700 of 1000 inwoners. Daar, daar zijn, nou dat is misschien een beetje al te makkelijk gezegd te klein... Maar, maar er is geen getal op de plaatsen van... zo groot moet een gemeente zijn om efficiënt te zijn.
1: Er was een tijdje hier in Den Haag toch het uh, tovergetal 100.000... dat dat een soort van ideaal zou zijn voor een, voor een ja. gemeente?
3: Ja, ja, Nou, dat, dat getal dat uh, werd genoemd in het regeerakkoord van Rutte II. Uh, Roland Plasterk, de toenmaat minister van Binnenste Zaken... die uh, had dat voor ogen. Uh, dat er eigenlijk alleen nog maar gemeenten van 100.000 inwoners moesten komen... of meer... Um, maar als je dat zou doortrekken naar het Nederland van vandaag, dan zouden er dus nu maar 31 gemeenten overblijven. Dat heb ik even opgezocht. Ja. Um,
1: en dat zijn er
0: eigenlijk nu? 355 per 1 jaar. januari. Ja, ja. ja precies. Ja. Ja, ja. Nou ja, 31 gemeenten, ik weet niet hoor. Is die... ja, ja, en het interessante is dus, um, je noemde net het CULO. Dat die doen onderzoek naar onder andere fusies en samenwerking, maar vooral naar lokale overheden. En Maarten Allers, uh, de directeur daar, die voorspelde: als we in dit tempo doorgaan, dan hebben we in 2051 um, inderdaad nog maar één gemeente over. En. Eén gemeente, dat stond. Toch... Een, van, nou ja, een van de kritiekpunten van politicologen en bestuurskundigen is, we gaan door op dit tempo van uh, fuseren, herindelen, samenwerken, steeds grotere regionale verbanden. Um, zonder dat er een soort blauwdruk is van hoe ziet Nederland er straks uit? Als we steeds meer in regio's gaan doen en minder in provincies, als de gemeenten steeds groter worden, maar gaan samenwerken, hoe ziet Nederland er dan straks uit? En daar heeft. ...niemand nog echt een antwoord op volgens nee. mij.
3: Uh, het is leuk dat je het woord blauwdruk noemt... ...want dat stond dus in het geakkoord... ...juist weer van Rutte 3 van dit kabinet. Uh, die schreef in de passage over herindelingen... Dus dat, ...dat blauwdrukken van bovenaf niet werken. Uh, en dat is eigenlijk juist... ...wat Rutte 2, wat Plasterk... ...wel heel erg deed. Want zijn ambitie om uh, naar nou alleen maar een gemeente te gaan... ...met meer dan 100.000 ...ging ook gepaard met een complete verbouwing... Eigenlijk ...van het openbaar bestuur. Um, een aantal provincies, uh, Super provincies moest samengaan. Ja. Uh, dus dat, het kwam eigenlijk bijna niet op een soort van afschaffen van de, van de provincies en nog naar vijf wandsdelen. delen en, uh, Maar nou is ja, gelukt, dat is niet gelukt,
1: want ik weet nee. nog dat er toen zo ontzettend veel ophef uh, bij die bestuurslagen was en dat Plasterk op een gegeven moment heeft gezegd, oké, okay, ik trek maar weer terug
3: dus, Ja, Plasterk dus ging dan... eigenlijk heel snel terugkrabbelen, ja. hij ging over dat aantal gemeenten, die 100.000 dat getal ging niet van zeggen van ja, het ging me niet om dat getal, uh, dat, dat, dat is verkeerd begrepen, maar dat stond gewoon letterlijk in het Geerakkoord. Uh, en de provincies ja, kijk het is ook, dit, dit soort plannen stuiten dan altijd meteen natuurlijk op heel erg veel conservatieve krachten. En ook allerlei bestuurslagen die nu bestaan. En die natuurlijk ook heel graag blijven bestaan. Dus dat, um, ja, maar die, maar dat die het niet is gelukt sterk. is. Die, ja, staan ja, die staan sterk dus op sterk. het moment vraag dat ze kunnen wel, zeggen, er is geen bewijs. Het, dus, nee, maar het openbaar bestuur is op die manier dus ook heel moeilijk te hervormen. Ja. Um, dus ja, dat, dat er weinig draagvlak voor was bij de, bij de bestuurslagen die moesten verdwijnen bijvoorbeeld. Is natuurlijk ook weer niet heel verrassend. Maar zo zie je maar, maar wacht, dat het ook lastig is om... Uh,
1: het moet wel eerlijk zijn, want het, het werkt dus niet voor de bestuurskracht. Of tenminste, als niet te meten. Het, we weten, de kostenbesparing levert
0: het niet per se op. Maar er is één ding dat er wel voor pleit, en dat is eh, belasting, hè, Tietje? Ja, dat is, gaat met name ook over, over samenwerking tussen uh, regionale verbanden. Maar belasting innen is iets heel makkelijks. Daar heb je namelijk gewoon een soort geautomatiseerd systeem voor nodig. En um, dat implementeer je één keer. Dat koop je als verschillende gemeenten koop je dat aan. En dan hopelijk... Ik zeg hopelijk, want bij IT-systemen weet je het nooit helemaal zeker. Maar dan werkt het. En daar heb je dan kosten op bespaard. Want je hoeft niet allemaal een ander belasting in een systeem te hebben. Je hebt er één of twee. Ja. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor vuilophaal. Vinden wij als burgers ontzettend belangrijk in onze gemeente. Namelijk, uh, hier in Den Haag zijn voortdurend discussies over ondergrondse vuilophaal. En wordt je vuilnis nou één keer in de week of twee keer in de week opgehaald? Vuilnis was in maart een heel groot thema in een heleboel gemeenten. Mm -hmm. um, die vuilophaal wordt vaak door, niet door één gemeente gedaan, maar door een, een bedrijf dat meerdere gemeenten bedient. En dat vinden we allemaal heel normaal. Okay, hey, maar, maar hier raak je
1: wel iets interessants aan, want dan kun je dus gewoon samenwerken en dan hoef je niet te fuseren. Dan zou je kunnen
3: samenwerken. Ja, maar mag ik er toch een positief aspect van de okay. herindelingen noemen? Want yes. inderdaad, je hebt de laatste jaar gezien dat heel veel gemeenten massaal gingen samenwerken. En dat gebeurde dan ook in wat ze dan gemeenschappelijke regelingen noemen. Uh, dus dat is bijvoorbeeld een aantal gemeenten bepaalde taken samen gaan uitvoeren. Dus uh, dat kan bijvoorbeeld ook op het gebied van de jeugdzorg zijn. Maar een klacht daarbij was dan weer dat de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die daar dus in uh, deelnamen, uh, ja, eigenlijk niet meer goed het, het, het werk van die nieuwe samenwerkingsverbanden zeg maar, konden controleren. Dus uh, nou ja, daar, dan was er weer ook echt de zorg, zeg maar dat de democratische controle op al die samenwerkingsverbanden, dat die dus uh, niet, goed, uh, niet goed functioneerde. En uh, ja, als je dan herindeelt, dan kan je in ieder geval weer hè, uh, in maar, de nieuwe grote gemeente kunnen, kan dan de nieuwe krachtige gemeenteraad er misschien weer beter bovenop zitten en het goed controleren.
0: Maar herindelingen betekent niet dat gemeenten niet meer hoeven samenwerken. Dat, dat nee, is een okay, van de grote, maar... het betekent dus niet dat als je nu gefuseerd bent, dat alle samenwerkingsverbanden daarna stoppen. Dus nee, de maar sommige denk ik wel toch? sommige wel, maar bijvoorbeeld ja. uh, um, sociale werkvoorzieningen of sociale diensten. Noem nog maar een keer belastinginning. Dat zijn vaak veel grotere verbanden dan gemeenteverbanden. Dus um, herindeling betekent niet per se dat je daarna niet meer hoeft samen te nee. werken. Oké, oké. Tietje, jij
1: schrijft hier al best wel lang over. Hè? Zou je eigenlijk kunnen spreken van een soort van recept... Het
0: perfecte recept voor een, voor een herindeling? Nou, het, het, uh, een vrijwillige herindeling waarbij twee gemeenten of meer gemeenten samen nadenken over welk soort nieuwe gemeenten ze willen zijn. Um, en dus ook gaan nadenken wat wordt onze verhouding met burgers. Waar zetten we het gemeentehuis neer. Uh, waardoor ambtenaren zich ook kunnen voorbereiden. Waardoor ambtenaren weten waar ze aan toe zijn na zo'n um, zo 1 januari datum. Um, dat, dat is het meest prettige voor betrokkenen. En dan is het tweede dat je dan hoopt dat de bevolking een lokale partij of in ieder geval een uh, in de gemeenteraad vertegenwoordigers vindt die hun... Belang van hun dorp of hun, hun kern of hun buurt blijven vertegenwoordigen. Dus Haren is bang voor het zwembad. En dan hoop je dat de gemeenteraadsleden die ze um, volgende week kiezen... dat die dan um, uh, zorgen dat dat zwembad open blijft. Ja, dat die voor dat zwembad gaan knokken. Dat die zorgen dat de bibliotheek open blijft. En daar is één lichtpuntje bij. Er is een ander onderzoek geweest naar uh, wat er gebeurt vlak na fusies... Ambities zijn vaak heel hoog vlak na zo'n fusie. En dan doen besturen hun stinkende best om, zo om iedereen tevreden te houden. En dan gaan er juist soms, zoals in Rosmalen, ging het zwembad weer open dat eerder dicht was geweest. Ja, okay. Dus het kan wat dat betreft ook uh, positieve punten hebben. Ik zit wel te denken, oké, okay, dus
1: jij, jij zei net, hè, in, als we zo doordenderen, dan uh, in 2051 bestaat er nog maar één gemeente. Het roept toch even de vraag op, piem. Denken ze in Den Haag, we denderen gewoon door... Of, of komt er nog iets van een soort van evaluatie... of komt er iets, nou, een moment... Dit, waarom... uh,
3: dit kabinet dendert wel minder hard door dan, dan het vorige. Hè? Waar, daar waren dus hele grote ambities... om het allemaal heel snel te gaan veranderen... Uh... Ook dit kabinet overigens ondersteunt wel die beweging van, van herindelingen... dat het wel noodzakelijk is. Um, maar uh, de, de, de minister is ook nu nog bezig met het schrijven van een nieuw... wat dat heet dan het beleidskader... waar eigenlijk uh, de besluiten rond herindelingen op worden gebaseerd. Uh, en zij komt dus met een soort nieuwe visie daarop. Maar die, die moet nog komen. Die werd dit najaar verwacht. Maar uh, dat zou dus eind dit jaar of begin volgend jaar kunnen worden. En dan komen we weer iets meer te weten over hoe nou ja, dit kabinet in ieder geval herindelingen in de nabije toekomst ja. voor zich ziet. Maar ze zijn wel wat voorzichtiger dan het vorige kabinet, dat is duidelijk.
1: Maar dat is ja. wel interessant, dus eigenlijk zou je, zie je een oplopende lijn. En die lijn die piekte bij, uh, bij Plasterk, zeg maar, en die gaat nu weer langzaam ja.
3: aflopen. Als er is zelfs ook, uh, dat is ook wel grappig, soms gaan herindelingen ook niet door. Want uh, Orengren zette ook nog uh, een streep bijvoorbeeld door de voorgenomen herindeling van Heerlen en Landgraaf. Dat deze eind vorig jaar. Uh, dus daar moeten ze nu weer helemaal opnieuw naar de tekentafel. En moet de provincie ook weer zijn huiswerk opnieuw doen. En dat was dan na aanleiding van dat de Raad van State ook gezegd... Dat, dat daar dus dat hele proces niet zorgvuldig was gelopen. Dus okay. soms trapt... ja. In dit geval, soms stapt het kabinet ook op de rem.
1: Ja, precies. Oké. Okay. En voor nu is
0: het in ieder geval wachten tot die, uh, totdat Olongkran komt met haar nieuwe beleids
3: ja, beleidskamer.
0: Maar onderwijl gaan er processen door in, in verschillende ja, provincies natuurlijk. van gemeenten die dus zelf willen, ja. of gemeenten die uh, al bezig waren. Um, dus hier heeft Wassenaar gezegd: wij willen zelfstandig blijven. Maar voorschoten wat er vlak naast ligt, die zijn aan het kijken met, uh, met wie kunnen we samen. Oké, okay, terug naar de verkiezingen nu. Volgende week gaan er dus uh, mensen uit 38
1: gemeenten stemmen. En die uh, worden dan vanaf januari 12 gemeenten. Tietja, nog even om ze een uh, goed gevoel te geven bij dat stemmen. Zelfs als je echt niet wil, dan toont Rosmalen aan dat het wel beter kan. Volgens mij moeten
0: ze carnaval vieren in Rosmalen. Oké, okay, dat valt dat is ook nu ergens, toch? In maart. Het is wel te laat. Ja, maar het is wel leuk natuurlijk. Oké okay, jongens, nou voor goede hoop ga ik carnaval vieren in uh,
1: Rosmalen. Oké, okay, dank jullie wel. Pim van den Doel en Tietja Ketelaar. Dank ook voor het luisteren. Volgende week zijn we er natuurlijk gewoon weer. Zelfde tijd, zelfde alles. Maar toch nog even een verzoekje. Als je naar ons luistert via uh, iTunes. Wil je dan een keer de moeite nemen om uh, ons een paar sterretjes te geven. Het liefst vijf. En laat ook een recensie achter. Het liefst een goede. Tot volgende week.